0: Hola, opo compañero de Opozulo. Opozulo, espero que esta semana te haya cundido muchísimo. A los que os estáis examinando, que os esté yendo fenomenal. Los que ya habéis terminado, estáis ya haciendo los ejercicios, que descanséis. Y a los que os queda muy poquito, que deis el, bueno, el esfuerzo final, que ya me imagino que estaréis agotados, pero que, por lo que parece, merece la pena. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza en el que vamos a hablar de muchas cosas. En primer lugar, del 18 de febrero, porque a las 10 de la mañana será el examen de jueces y fiscales. Y nuestro equipo, el equipo de Oposita Test, queremos estar allí para desearos muchísima suerte y acompañaros hasta el final. De hecho, buscadnos, porque estaremos repartiendo bolígrafos por si acaso se te ha olvidado. Además, tendremos la plantilla del test muy pronto y podréis verlo y corregirlo entre W Oposita Opositates.com barra plantillas. Por otro lado, vamos a dirigirnos también a aquellos que estéis para agentes de Hacienda, porque tenemos nuevo curso de agentes de la Hacienda Pública pensado para una preparación completa durante 12 meses, con temarios, supuestos prácticos, masterclass y muchos más recursos, como es habitual en Opositates. El precio original es de 599 euros los 12 meses, pero como no estarán todos los contenidos disponibles desde el primer día, lo vamos a sacar a un precio mucho mejor, 499. Y además, solo por escuchar este podcast podrás obtener un descuento extra de 100 euros con el cupón PAHP24. <ríe> Esto es difícil, ¿eh? p a -H -P 24 todo en mayúscula. Es decir, os podréis llevar el curso en total por 399 euros. Y es un descuento válido hasta el Día de los Enamorados a las 23.59 horas. Para los que queráis consultar el curso antes de comprarlo, también podéis hacerlo porque ningún opositor quiere perder el tiempo eh, en este tipo de cosas y sobre todo el dinero. Así que hemos creado una prueba gratuita que en este caso será el tema 9 del bloque de tributario. Mm, ¡Qué bonito! Junto con una píldora explicativa, con la idea de que podáis ver un poco un ejemplo de la calidad del curso, de los matices que tienen nuestros temas a nivel visual, a nivel de contenido, su estructura, y que os podáis hacer una idea. Y si vais a hacer el desembolso, que ya sabéis que ahora mismo se os quedaría pues eso, en 399 euros el curso entero, pues que podáis saber más o menos cómo es y lo que podéis encontraros. Y ya te has dado cuenta de que he dicho antes en lugar de 14 de febrero, Día de los Enamorados, porque se acerca para otros llamados San Valentín un día para dar amor a todas las personas de nuestra vida y también a nosotros mismos, porque, claro, las personas de nuestra vida cada vez son menos <ríe> en el opozulo. Entonces, desde Opositates queremos demostrar nuestro amor por vosotros con muchas acciones, sorteos, puertas abiertas, directos, descuentos... Estar muy atentos a nuestras redes para no perderos nada y, sobre todo, si resulta que no tienes nadie a quien amar como tal en San Valentín, búscate a alguien a quien querer, porque querer es muy bonito y la opovida es bastante triste. Así que elige a ese amigo que te está aguantando, a esa amiga que, aunque no esté opositando, te escribe y te pregunta qué tal vas... Y yo qué sé, regálale algo y pídele que te regale alguna cosita de opositores y celebra el día de otra manera. Porque ya en el siglo XXI, estos días que están preconcebidos, preparados y no encajan con todos, como por ejemplo ahora mismo con los opositores, el Día de San Valentín, como muchas otras fiestas, por no hablar de como hemos hecho aquí antes de la Navidad, de las vacaciones de verano, de Semana Santa, pues estas fechas tenemos que buscar un poco... Pues nuestra forma de celebrarlo, ¿por qué no? Así que tengas amor o no, seguro que tienes alguien a quien querer. No me enrollo más porque puedo hablar mucho del amor, pero eso quedará para otro episodio del amor y las oposiciones, claro. Y en esta ocasión tenemos una visita súper especial a nuestro programa. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! cosas que más me gustan de hacer estos episodios de podcast es las sorpresas que nos llevamos y una de ellas ha sido encontrarme por el camino a hiedra venenosa ella es jueza y está aquí para contarnos muchísimas cosas que os va a interesar a todos aquellos que estéis opositando cómo estás hola encantada
1: pues mira muy, muy orgullosa de que hayáis querido contar conmigo la verdad y con muchas ganas de empezar este podcast.
0: Es un honor para nosotros que nos acompañes hoy porque nos gustaría plantearte un montón de cuestiones que probablemente tengan aquellos que estén en su opozulo ahora mismo queriendo ser jueces y fiscales. Así que la primera de todas, cuéntanos un poco qué es ese test. Bueno, pues
1: a ver, el test es eh, el primer ejercicio, que la mayoría lo sabrán, pero es eh, nuestra oposición se divide en tres ejercicios. Primero el test y después dos orales. Y una vez atraviesas esas, esos tres ejercicios, pues ya has superado la fase de la primera fase de las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. En cuanto al ejercicio del test, que es el que tienen ahora eh, mis compañeros opositores a la vuelta de la esquina, la verdad que es un test de 100 preguntas, de los cuales 80, 80 preguntas se componen de... El primer oral, de los 183 me parece que son primeros temas, y luego unas 20 preguntitas que son solo de procesal civil y de procesal penal, eh, que corresponden al segundo oral. Entonces, bueno, es, es un tipo test simple, no hay preguntas de reserva, tampoco se, se guarda la nota, no sé si alguna vez en la historia se ha hecho, pero en las últimas convocatorias desde luego no hay reserva de nota. Y los cortes han ido cambiando bastante, pero yo te diría que en los últimos años, desde el 2017 aproximadamente, ha ido oscilando entre un 72, un 70 o un 74, el más alto que ha habido. Y el último año ha bajado bastante. Ha estado la nota de corte después de impugnaciones en, en un 66, un 67.
0: O sea que hay que saber mucho para probar.
1: Sí, más que saber mucho, saber... Eh, eh, ¿Cuándo arriesgar? Porque yo un consejo que doy siempre es que hay que intentar responder por lo menos, por lo menos eh, entre 85 y 90 preguntas. Date cuenta que lo habitual es que los opositores eh, sepan mucho del primer oral, es decir, sepan mucho de las 80 primeras preguntas, uh -huh. pero de las 20 últimas suelen ir un poco más flojos, entonces hay que saber en cuáles arriesgar y para eso es esencial la, la preparación y la orientación que, que tengas porque si respondes a, al tuntún como aquel que dice las preguntas de las últimas 20 preguntas te arriesgas a que te resten porque se me, se me ha olvidado decirlo, pero cada pregunta que no contestas no solo no te llevas el punto correspondiente sino que te restan o hay una penalización de 0,33%.
0: O sea que más vale que la vez que pongas marques la X ¿no? sea porque lo sabes. Sí,
1: y sobre todo repasar. Repasar es fundamental. El último repaso, porque a veces parece una tontería, pero vas señalando las respuestas correctas en la hoja que te dan y cuando tienes que hacer el cambio a la hoja final, que digamos es la definitiva, eh, entre los nervios, entre que te quedan pocos minutos, no es difícil que te confundas y que se te vaya una A a una B... Y parece que no, pero punto a punto te puede, se te puede
0: escapar el corte. Uh -huh. Antes has mencionado algo que puede que alguno de nuestros oyentes no sepa exactamente qué es. ¿Qué es la reserva de nota?
1: La reserva de nota es en algunos cuerpos de oposiciones, eh, cuando una vez apruebas el tipo test, que se ve más como una especie de trámite, te hacen una reserva de nota, que quiere decir que no tienes que volver a repetir el test al año siguiente. Uh -huh. En judicatura no es así. En, en, en nuestra oposición, por suerte o por desgracia, todos los años hayas aprobado incluso los, el primer ejercicio y el segundo, tú tienes que volver a comenzar la rueda, que decimos los, los preparadores, que es volver a empezar de cero, volver a presentarte al test y,
0: y nada, y volver a pasar el corte. O sea que tú ahora además estás preparando. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo están tus alumnos ahora mismo? Hombre, pues hay de todo.
1: La verdad que tienes desde el alumno que empieza pues, por aquello de probar que sí. valtes pues, por ir, por las sensaciones, por sentir los nervios, que siempre es recomendable. Y es una pregunta que, que siempre te hacen, que si tienen que ir, que si no tienen que ir, que para qué van a ir si no han estudiado demasiado, no saben todos los temas. Pero yo, en general, hago un llamamiento a, a los que están en el opozulo a que siempre, siempre es recomendable ir. Porque te vas a poner nervioso, pero eso es bueno, porque la vez que vayas con más conocimientos estarás en mejor disposición de hacer frente al examen. Y en segundo lugar, eh, están pues el resto que hay, hay veces que tienes opositores que son veteranos y que ya tienen cierto peso sobre los hombros porque se ven en cierta manera obligados a, a pasar el corte, porque ya es como una obligación.
0: Claro. De hecho, hay algunas oposiciones que sí que sé que si sacas por encima de una nota muy alta, altísima, te, sí que hay una reserva de nota, pero tiene que ser pues algo así como un 9,5, traducido no de los puntos, sería como un 9,5 uh -huh. en la escala que todos tenemos en la cabeza. O sea, que sí que es, es muy complicado. Y, y en el caso de que no haya reserva de nota, pues es, es duro, ¿no? Es duro. Exacto, sí, reserva
1: no. Por eso en nuestra oposición, a veces cuando, cuando tienes una caída fuerte, es decir, has aprobado el test, quizá has aprobado incluso el primer oral, pero has suspendido el último ejercicio, es un golpe duro porque tienes que reponerte desde el principio y muchas veces, incluso desde la pandemia, tienes que inscribirte eh, sin saber si has aprobado o suspendido a la oposición. Uh -huh. Entonces tienes que inscribirte al test y tú no sabes si vas a aprobar o a suspender. Si apruebas, pues estupendo, va a ser tu menor problema perder los, lo, el dinero de la convocatoria, pero si suspendes tienes un periodo de uno o dos meses para empezar otra vez a prepararte
0: el test. Qué poquito piensan en el opositor, ¿eh? Sí, lo, la
1: verdad es que es, es un colectivo bastante, no voy a decir discriminado, pero, pero sí que está un poquito dejado de la mano de Dios. Uh -huh. Y te echan falta a veces eh, el aumento de plazas que se nos escuche cuando se hacen reclamos, eh, la verdad es que no somos el colectivo más maltratado porque es verdad que hay otros que están peor, por así decirlo, uh -huh. pero sí que se echan falta un poco de consideración.
0: Oye, ¿y en tu caso cómo te preparabas para el test? Quiero decir, pues, uh -huh. eh, me, no me refiero evidentemente... Bueno, cuéntame lo que quieras, ¿por qué no? A ver, yo
1: te explico, la verdad es que a mí el test es el único ejercicio que puedo decir que se me atravesó, porque yo, yo los orales nunca llegué a suspender en el Tribunal Supremo, yo una vez aprobé el test, aprobé todo de golpe, y el test fue lo que a mí me impidió, o lo que a mí me impedía ir al Tribunal Supremo a cantar, que a mí era lo que se me daba bien, la exposición de los temas, entonces yo suspendía el test, y no había forma de que pudiera ir al Supremo a, a demostrar pues lo que, lo que yo estaba estudiando todos los días, porque al final eh, tú todas las semanas vas a hacer cantes no a, no a hacer test, uh -huh. entonces te, tenía cierta frustración en ese sentido, a mí lo que me ayudó el último año, porque mis preparadores eh, no hacían una preparación específica del test entonces me sentía un poco perdida porque no sabía si lo estaba preparando bien si lo estaba preparando mal y claro eh, solo lo iba a saber cuando, cuando saliera el corte y si lo hacía mal era esperar otro año. Entonces yo, eh, el último año, que ya me lo decidí tomar muy a lo personal, hice una lectura muy profunda de los temas, pero lo reduje al Código Civil y al Código Penal. Me centré muchísimo en eso. Dejé fuera la doctrina, dejé fuera la jurisprudencia, me centré exclusivamente en textos legales. Y a base de esa lectura profunda y compatibilizarlo cuando terminaba la jornada de estudio con hacer test como una loca. Eh, además es que precisamente los hacía en oposita test. Uh -huh. Es verdad que a, a algunas preguntas se las traían, pero también te obligaba a, a ir al código y a buscar el por qué la habías fallado. Y así fue como me preparé y la verdad es que pasé de sacar notas relativamente malas para lo, para lo perfeccionista que era yo a pasar el test sin ningún tipo de problema.
0: Y en cuanto al ámbito emocional, cuando quedaban dos semanas para este examen, si precisamente era uno que a ti no se te daba bien, ¿cómo te preparabas o cómo intentabas relajarte o estar dispuesta a, a ir con energía? Era muy complicado porque, precisamente
1: porque era el ejercicio que más se me atravesaba, era con el que más miedo iba, entonces se te, te asaltaban un montón de, de dudas en el sentido de pensar, eh, voy a dudar mucho en las preguntas, van a caer cosas de reforma que todavía no me sé bien… Eh, voy a fallar preguntas que fallo siempre cuando hago los test, entonces claro, empezabas a pensar eso, a veces pensabas que igual este test iba a ser más fácil que nunca y entonces la gente iba a sacar unas notas muy altas, así que aunque tú sacaras una nota alta iba a dar igual, eh, había muchas dudas y mucho miedo, pero al final yo eh, la forma que tenía de calmarme era, una vez yo terminaba la jornada y hacía mis test, yo ya cerraba, y no pensaba en absoluto en el test hasta el día siguiente. Y entonces yo ya pues me iba a dar un paseo, me iba al cine, me ponía a jugar a la Play, que me gustan los videojuegos, uh -huh. o lo que fuera, o me iba a tomar algo con unos amigos, pero, pero no pensaba más ni en el test, ni en las preguntas, ni en nada.
0: Uh -huh. Y qué podrías, eh, qué consejo podría darle, podrías darle a alguien que ahora mismo se va a enfrentar en nada a este ejercicio. Pues yo le, generalmente le daría
1: dos consejos así de manera genérica. Primero le diría que no se obsesione con las 20 preguntas de los procesales porque sé que es un miedo muy habitual, sobre todo en las personas que llevan poquito tiempo, que llevan un año, dos años, tienen mucho miedo a no saber responder a los procesales. Les diría que no se obsesione y que en realidad solo se están enfrentando a 20 preguntas en una correlación de casi 100 temas. Mientras que respecto de las 80 preguntas restantes estoy segura que están en disposición de poder responderlas y que dudarán en algunas, seguro que sí, pero ese es el primer consejo que les daría, que no se obsesionen con las 20 preguntas del final. Y el segundo consejo que les daría es, si dudas entre dos respuestas, yo recomiendo arriesgarte, porque al final tienes un 50% de posibilidades de acertar, pero si dudas entre tres o más, yo no me la jugaría, salvo que hayas respondido muy poquitas. Entonces esos son los dos consejos así y que repasen, que repasen el examen antes de entregarlo. Si da tiempo. Si da tiempo, pero sí que intenten llevarse, no sé si, si a día de hoy dejan meter algún crono, pero si no, un reloj de estos de mano, no de los smartwatch, que esos no, no lo permiten, pero un reloj mm, clásico de toda la vida para por lo menos ir midiendo y, y dejar unos 15-20 minutos para repasar que las respuestas que tú has marcado son las que has pasado a la hoja final. Y que no se les olvide firmar la hoja final, que lleven el DNI, que eso son cosas mmm, el ABC del opositor.
0: Uh -huh. Qué duro, ¿eh? Si se te olvida el DNI. Sí, sí, y no sería la primera persona a la que le pasa. <risa> Qué horror, no quiero ni pensarlo. <risa> sí, 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 sí. Y una vez que pasas el test, ¿qué tenéis por delante?
1: Pues una vez apruebas el test, este año, por ejemplo, creo que van a pasar el, el corte del test unas 1.300 personas, uh -huh. de 4.000 o así aproximadamente que se presentan, eh, entonces eh, eh, son unas 48 horas, 24-48 horas hasta que publican el corte, luego hay un plazo de impugnaciones y ya una vez sabes que has aprobado el test y que estás dentro de los que han pasado el corte, empieza la preparación del primer oral. Uh -huh. eh, Tienes que esperar a que salga la lista en función de apellido y en función de distribución de tribunal para saber en qué fechas te va a tocar el examen o te va a tocar cantar. Uh -huh. Ahí ya tienes que reservar el hotel con un poco de plazo, ¿Sí? salvo, salvo que seas de Madrid o de alrededores. Y nada, eh, sumergirte en, en la rueda de frenética de preparar el primer oral.
0: Que es muy poco margen el que se suele tener, ¿no?
1: Depende de si te toca cantar de los primeros o de los últimos. Ambos casos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Si te toca cantar de los primeros, la parte buena es que si apruebas ese primer oral, vas a tener mucho más tiempo que los demás para preparar el último claro. el último ejercicio. La parte mala es que te toca al principio del todo. Entonces, entre el test y el primer oral, no vas a tener mucho margen y te vas a poner muy nervioso o muy nerviosa.
0: Ya. Bueno, pues eso, como no lo decidimos, ¿no? Es lo que hay, es por
1: la bola, la bola anual... Sí, eso es azar y depende en función de los apellidos y los tribunales, es, es azar. Pero ambas cosas tienen sus beneficios, o sea que yo recomiendo tampoco obsesionarse y si te toca cantar el primero no pensar, oh Dios mío, voy a suspender, ni al revés. Todos los años aprueba gente que cantan de los primeros y que cantan de los últimos.
0: Uh -huh. Y vamos a hacer un ejercicio así de superpositividad y vamos a pensar que aprobamos el test, aprobamos el primer oral, aprobamos el segundo. ¿Qué pasa a continuación?
1: Pues una vez ya apruebas todo, eh, te entregan una hojita, la puedes rellenar ese mismo día del aprobado, que es lo habitual, o tienes un plazo de 24 horas para rellenarla, tú rellenas tus datos y eliges, haces la, el, el esperado momento de elegir carrera, eliges la opción, bien marcas carrera judicial, que fue mi caso, o bien marcas la, la carrera fiscal. Y una vez haces eso, eh, tienes que entregar también pues, el número de seguridad social para, la, para um, los trámites que empiezan, y a partir de ahí, pues nada, eh, a esperar, a ver cuánta, cuánta gente aprueba, a esperar si la nota que has sacado en conjunto de todos los ejercicios te da para la carrera que has optado, porque depende de, de la nota, y una vez ya tengas asignado, si te vas a Madrid al Centro de Estudios Jurídicos o si te vas a Barcelona a la Escuela Judicial, pues a buscar piso.
0: Y a, y a celebrarlo, claro. Bueno, pues entonces es un momento, me imagino, bastante bueno cuando ya eliges y sobre todo que te den lo que tú quieres, ¿no? que no haya otro que te quite tu sitio y, uh -huh. y buscar piso. Bueno, en Barcelona y en Madrid pues es caro, la verdad. <risa> Depende de dónde vengas, te harás más idea o ¿no? no de lo que te tienes que gastar. ¿Y el curso cuánto dura? Pues en el
1: caso de... En el, cuanto a la escuela judicial... Eh... Es un año desde que tú llegas ahora mismo, llegas en enero aproximadamente y ya para diciembre, para principios de diciembre, ya has terminado el curso. Uh -huh. Tienes eh, vacaciones en agosto, pero bueno, es, es un año, prácticamente es un año natural lo que dura el curso. Y luego en el caso de los fiscales es menos. Ahora mismo, me vas a perdonar, no, no sé cuánto es, pero no sé si son nueve meses o seis meses y ya empiezan las prácticas. Eh, sé que el curso de, en, de los fiscales dura menos que la escuela judicial.
0: Y por bueno ya ves que te estoy haciendo todas las preguntas posibles. Eh, una vez que has acabado el curso, ¿qué pasa? Sí.
1: Una vez que has terminado el curso de la Escuela Judicial, empieza otra fase que continúa siendo una fase de la oposición eh, que se llama eh, fase de prácticas tuteladas. Uh -huh. Es una fase en la que a ti te asignan una, una ciudad en la que tú vas a estar eh, adscrito, por así decirlo, a, a unos juzgados y tú vas haciendo como un tour. Primero te asignan a los... Yo hablo de, de las prácticas tuteladas de los jueces. Sí. En el caso de los fiscales no sé cómo cómo funciona. Vale. Pero en el caso de los jueces te mandan pues a juzgados de instrucción o a juzgados mixtos, eh, juzgados de primera instancia, violencia de género, alguna que otra especialidad de eh, contencioso, familia, para que puedas ir eh, tomando contacto con lo que va a ser tu trabajo pues en cuestión de meses. Entonces son como, como una especie de, de médico adjunto. Eh, mm. Digamos que te ponen a un tutor vas cambiando de tutor y ese tutor pues, te va enseñando lo que es el trabajo, eh, vas participando, vas haciendo cosas y las resoluciones que vas dictando pues eh, llevan su autorización o su, su, lo revisa, por así
0: decirlo. Uh -huh. Esta es una gincana, ¿eh? ¿Después de esas <risa> prácticas toteladas ya empieza La... tu carrera? No. ¡Vaya! ¡Ah,
1: <risa> Parece que sí, pero no, no. La verdad que tenemos mucha preparación. Tenemos unos meses, eh... pero luego una vez estás dentro va pasando el tiempo y no se hace para nada duro porque al final es bastante dinámico una bueno. vez, eh, sí que se echan falta que durasen menos algunas fases y que otras durasen más pero bueno, esos son reclamos un poco <ríe> un poco que ahora no vienen al cuento, vale. pero es sí. El caso es que una vez terminas la fase de prácticas tuteladas, que dura pues, seis meses prácticamente, empiezas una nueva fase, que esa sí que es la última antes de incorporarte definitivamente, que es la fase de sustitución y refuerzo. En esa fase eh, tú seleccionas una provincia y en esa provincia te asignan a sustituir alguna vacante o a reforzar algún juzgado que esté pues eh, muy cargado o con mucha, con mucha sobrecarga de trabajo. Uh -huh. Y en esa fase, digamos, ya no estás en la fase de oposición. Ahí ya eres absolutamente juez eh, y ya estás en plenitud de funciones. Simplemente no tienes todavía tu
0: despacho uh -huh. o tu primer destino. Vale, y una vez que hayas hecho esto, pues llega tu primer destino, ¿no? Por fin ya, sí. Una vez has acabado todo este periplo, ya por
1: fin tienes la entrega de despachos maravillosa con, con el rey, que es un día muy emocionante pues para la, toda la familia y, y para uno mismo. Uh -huh. Y ya te entregan tu primer despacho, tu primer destino, y ya pues, te incorporas eh, definitivamente ya termina todo este periplo.
0: Pues no te voy a preguntar más, porque sé que además eh, en este sentido no debemos... Eh, bueno, pues ubicarnos geográficamente. Solo te voy a preguntar, ¿qué tal tu primer destino?
1: Bueno, eh, en realidad el primer destino yo creo que es algo que genera miedos a partes iguales, miedos y dudas y confusión eh, a todo el mundo. Uh -huh. eh, la parte de las prácticas tuteladas yo creo que es la mejor para coger seguridad en el trabajo, sobre todo para asegurarte de que, de que estás feliz con lo que has elegido, que esto es un trabajo maravilloso y que estás feliz de ir al juzgado todos los días eh, como en todos los trabajos tienes días buenos y tienes días malos uh -huh. pero si haces bien las cosas en, tanto en la escuela judicial como en la fase de prácticas tuteladas luego una vez llegas al primer destino yo creo que las cosas vienen dadas y mis compañeros que están en los primeros destinos eh, lo, así lo manifiestan o sea, es esencial coger seguridad ahora en la fase de prácticas tuteladas y en sustitución y refuerzo para luego poder solventar todos las, las, los inconvenientes o todos los problemas que te surgen en, en el primer destino, que son muchos, porque estás absolutamente solo, ante claro, el peligro Claro. ¿Te está gustando? <risa> Como me digas que no <risa> Sí, sí me está gustando. Lo que pasa es que después de un proceso tan largo tienes, lo que yo digo, un tiempo de, de aterrizaje en la Tierra, en Ajá. el planeta Tierra. Digamos que no es un cuento maravilloso, no es apruebas la oposición y todo es un camino de rosas. La verdad que te cuesta readaptarte al mundo porque llevas eh, una cantidad de años, ya hayan sido dos, cuatro, ocho o diez que estás en un opozulo eh, alejado de la sociedad, todo te parece, eh, el mínimo ocio te hace sentir culpable, yeah. entonces necesitas un periodo de readaptación. Uh -huh. Y claro, cuando, cuando te encuentras con que ya eso ha terminado y que ahora ya estás trabajando, pues estás contento porque, como te digo, el trabajo te das cuenta, por lo menos en mi caso, de que, de que, bueno, que está bien, es un trabajo maravilloso y que, aunque es sacrificado, mmm, es muy bonito, si te gusta, pero requiere un periodo de adaptación que, que hay que hacerlo bien.
0: Lo importante es que mientras ibas hablando, se iba viendo que te gusta tu trabajo, que te has dicho ir feliz todos los días al juzgado o algo parecido. Así que, bueno, pues creo que no me queda ninguna pregunta en el tintero. ¡Una más! Perfecto. Dime. ¿Volverás a hablar por aquí en nuestro podcast de Objetivo Posiciones? Sí, hombre, por supuesto. Siempre que queráis contar conmigo yo voy a estar encantada. Es un honor y, y es un placer. El honor es nuestro Hiedra Venenosa, jueza. Muchísimas gracias. Y para aquellos que estén interesados en conocer sus opiniones como jueza o como preparadora, arroba quincel barra baja 27, por ahí la pueden encontrar. Muchísimas gracias, Hiedra. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. que nos ha descubierto hiedras sobre el mundo de la judicatura y especialmente de la propia práctica en sí de la judicatura. Nos ha dicho que volverá y a mí me queda alguna pregunta. No sé si a ti ya sabes que nos las puedes enviar a cualquiera de las redes de los eh, sistemas de comunicación contigo que tenemos en opositates. Y espero que esta semana te haya resultado interesante el podcast, especialmente si eres de los que estás estudiando para Judicatura, y si no, que hayas aprendido algo, porque siempre podemos aprender de otros opositores actuales funcionarios. Hasta aquí llega este episodio, nos escuchamos la semana que viene.